0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala, imigrante! Beleza? Bom dia pra você aí do outro lado do mundo. Aqui estou eu, nos nossos estúdios aqui. Da cidade da linguiça, bom dia pra vocês, eu tô vendo aqui no chat já o Samuel mandando um Jonas vai trabalhar Antes de começar, já tem a hashtag Jonas vai trabalhar, então gostei, um grande dia aí Bom dia Samuel, bom dia Cícero também que já tá aí, quem tiver aí também, manda bom dia pra mim pra eu saber que é você E não se esquece de apertar esse like, Pode tá um pouco um alto ou tá muito alto? Pode baixar um pouquinho só Pronto, baixei, tá bom agora? Preciso de um retorno né Aí, tá aí. Tá dando uma travadinha também, hein? Agora que eu tô vendo aqui. Ah, é, mas tá ok. Aqui tá dando verdinho. Beleza, bom dia. Não se esquece de dar o like não se esquece de mandar isso daí pra alguém, velho. Ajuda a divulgar essa bagaça aí, gente. Pelo amor de Deus, viu? Tá difícil, hein? É muita coisa. É muita coisa. Ai, 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 dá trabalho. Pensei que é só aceitar aqui e ler notícia. É, mais ou menos isso, mas dá trabalho, né? trabalho depois disso que dá trabalho é corte para não sei o que é muita coisa para fazer tá essa é a parte mais rápida que mais que mais como estão os investimentos de vocês bolsa deu uma boa bolsa deu uma boa levantada hein você vai mandar chamar essa galera para 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 jonas Jonas da nova turma aí tá vamos lá mas tem que explicar senão a galera não vai saber o que é tá explica que não é aula senão eles vão pensar que é a aula Beleza, vamos lá, vamos começar com notícias. Que os caras aqui não estão. Não é igual o Jonas, né? Fala, Daniel, bom dia! Não é igual o Jonas. O Jonas tá de boa, né? Vocês têm que trabalhar, eu sei, então tempo pra vocês. Times money, tempo é dinheiro. Então vamos começar com notícias. Ah, deixa eu. Olha lá, tá nervosinho. Ah, deixa eu ver o que, que eu vou colocar aqui de notícia nova. Notícia nova. Bom, eu tenho uma aqui. Que eu nem sabia. Fiquei já puto lá de ler só a, de ler só o, o a manchete. Nova troca de CEO da Petrobras. Ou seja, saiu o cara da Petrobras de novo. Então vamos ver o que aconteceu aí. Nem vi. Vamos ver aqui, que está aqui. Ah, acho que é essa daqui mesmo. Vamos lá. A escolha de um novo presidente para a Petrobras após apenas. 40 dias de José Moro Coelho na posição, surpreendeu agentes de mercado e a lida de maneira negativa, uma vez que evidencia mais uma vez a insatisfação do governo com a política de preços da estatal e aumento dos temores na interferência da companhia. Caio Paes de Andrade, atual secretário especial de desburoc desburocratização gestão e governo digital no Ministério da Economia, foi indicado para o cargo, conforme informou nota divulgada pelo Ministério das Minas e Energia na noite da véspera. Próximo ao ministro Paulo Guedes, ele já tinha sido considerado um candidato para liderar a companhia. O novo CEO é nomeado num contexto de alta pressão política sobre os preços dos combustíveis e depois que Adolfo Saxida assumiu o comando como novo, ministro, como novo ministro de Energia, tá? no início de maio. Embora essas mudanças ainda precisem ser votadas e aprovadas, acreditamos que esses anúncios provavelmente serão recebidos negativamente pelo mercado devido a preocupações de interferência na política. Apontam os analistas da Credit Suisse. Ah, é, isso aí. Deixa eu ver aqui. O que, que eu, a, o Daniel que que escreveu? Hoje minha milhar está acompanhando comigo? Minha milhar? Acho que o corretor escreveu O aqui. Quem está acompanhando com você? Ah, a sua mulher. Pode ser. Ah, agora eu entendi A Mulher do Daniel, não fica brava ela falou, Ele falou que ela tá brava com ele Porque ele tá estudando muito sobre, sobre é, Bolsa de valores e tal E esses dias ele ficou assistindo minhas aulas Minhas lives lá um tempão E ela falou assim, vai lá, vai lá Vai dormir aí agora com ele aí Vai dormir na sala, vai ficar assistindo ele aí Porque eu vou, vou ficar sozinho Ficou brava com ele É, Mulher do Daniel, qual é o nome dela? Ó, oh, desculpa, mas é pro bem da família aí Rose, bom dia também para você. Rose, Rose. Rose da Irlanda, bom dia. Bom, vamos ver as ADRs, né? Com isso as ADRs na né, as ADRs. Na prática, as ações de empresas fora dos Estados Unidos negociadas na Bolsa, ou seja, as, empresas, a, as ações da, da Petrobras negociadas lá fora, despencam na manhã dessa terça-feira no pré-market da Bolsa Nova York. A 7.5%, os, os ativos já registraram um baixo de 12%. Nossa, vai tomar um lapa aqui no Brasil, hein? Enquanto a PBRA, que é a, que é a preferencial, tinha baixa de 11%. O dia de leve baixa para o petróleo, com o contrato futuro do Brent para julho, em queda de cerca de 0,3 a 13 dólares, 113 dólares do barril no mesmo horário. Em nota, a Petrobras informou que recebeu o ofício do Ministério de Minas e Energia, solicitando providências ao fim de convocar a Assembleia Geral Extraordinária, com o objetivo de promover a destituição e eleição do membro do Conselho de Administração, indicando Andrade em substituição a Coelho. É, meu. O ofício solicita ainda que Andrade seja posteriormente avaliado pelo consenso de administração da Petrobras para o cargo de presidente. Tendo em vista que com ele foi eleito pelo sistema de voto múltiplo na assembleia geral ordinária realizada no dia 3 de abril, caso aprovada pela assembleia geral sua destituição implicará na destituição dos demais membros do conselho eleitos pelo mesmo processo, devendo a companhia realizar nova eleição para esses cargos. É, eles querem mudar tudo de novo. É. De acordo com o Estatuto da Petrobras, a nomeação de um novo CEO não pode ser feita diretamente pelo acionista majoritário, devendo ser solicitada e aprovada pelo Conselho de Administração. Além disso, o novo CEO precisa ser eleito... Como membro do conselho de administração da empresa, o nome deve ser aprovado pelo comitê de pessoas para cumprimento de diversas regras de elegibilidade antes de ser submetido à votação. Se aprovado pelo conselho de administração da Petrobras, Pais de Andrade será o terceiro CEO da Petrobras em apenas, aliás, apenas em 2022. Com assumiu o comando dia 14 de abril e foi nomeado após a Petrobras anunciar aumento de preços tanto na gasolina quanto no diesel. Tá? Coincidentemente, o anúncio na véspera também seguiu um outro aumento de preço do diesel de 8,87. Olha. Uh, bom, vai falar aqui. Tá, tô dando uma lida li antecipada na notícia para não ter que ficar falando a notícia muito grande. né Aqui tá falando quem que é. Pai, ele é graduado em comunicação social da Univers Puta, comunicação social, Universidade Paulista. pós graduada em administração e gestão pela Harvard University. Mestre em administração de empresas pela Duke em University, além de ser secretário da despoliticatização, gestão blá blá, blá. tá bom, tá é o seguinte é, eu, já, eu já passei por uma dessa que foi o ano passado quando a Petrobras caiu bastante né? e aí em fevereiro de 2021 quando foi trocado entrou o Coelho não, Coelho não entrou o Silva Luna aí Silva Luna foi trocado em é uma hora e abriu pra entrar o Coelho tá? a cagada do Silva Luna é que ele demorou muito é a gente tem que trabalhar. Né? Quando caiu de 30 para 20. Né? E... Enfim. É... Aquela, aquela coisa que eu sempre falo, né, gente? Vai trocar presidente, vai assustar o mercado, vai cair um pouco a ação. Mas Petrobras é Petrobras. Enquanto ela estiver dando lucro e estiver indo bem, é um bom investimento. Agora, a discussão: Petrobras é do Brasil, o petróleo tem que ser mais barato, não deve seguir preço internacional, qualquer coisa assim é outra discussão, tá, gente? Por quê? Porque tem dois pontos de vista. Tem um ponto de vista social e tem um ponto de vista econômico. É claro que no ponto de vista social, ou seja, do ponto de vista da sociedade no geral, seria legal a gente ter gasolina barata. Assim como nos Estados Unidos aí né ou na Europa. Mas está caro para todo mundo. Já perguntei isso várias vezes. né Gasolina está cara para caramba aí no, no país de vocês. Tá? Mas, é, imagina o seguinte. Imagina você compra... Uma coisa por 10 e vende por 9. Né? Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que você fabrica. É, sei lá, você fabrica. Fala alguma coisa aí de. Você faz cachorro quente. Aí você faz. Você paga 10 reais somando a salsicha, o pão e os ingredientes. Aí você vende por 9. 10 dólares, reais, o que você quiser. O que acontece? O cara te obriga, o governo te obriga a vender por 9. Ah, mas é do governo. Negócio, beleza, mas você está perdendo um real para cada cachorro quente que você está vendendo, cachorro quente do governo, certo? Aí o que, que vai acontecer? Vai ter uma hora que você vai precisar, por exemplo, é... trocar o a, Sei lá, a, frig... a água que, 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 que a água que esquenta a... a salsicha. Só que você não vai ter dinheiro para trocar água porque a... a empresa de água foi lá e cortou sua água e você precisa colocar água na. Na salsicha, certo? E aí o que acontece? Pô, não tenho dinheiro, porque afinal não estou tendo lucro. Então toda vez que eu vendo uma, 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 um cachorro quente, eu estou perdendo um real, um dólar. E aí a água veio, a empresa de água veio aqui e cortou minha água, eu vou ter que usar a mesma água de salsicha. Vou ter que, faz oito dias que eu estou usando a mesma água de salsicha, né? E já está perdendo a qualidade, já está ficando com aquele gostinho de azedo, a... a, a a salsicha, o pão, nossa, o pão então, nossa senhora, o pão, eu tô tendo que deixar, antes eu jogava fora, porque apodrecia, como eu tô precisando de dinheiro, tem que cortar, eu tenho que usar esse pão zoado, enfim, a, a, a qualidade do, do produto ela cai, por quê? Porque você não tem dinheiro para se bancar, tá? Então, não adianta você vender o preço do, da, da gasolina mais, né, fazer a gasolina forçar ela mais baixa igual estão propondo, principalmente o governo de esquerda está propondo, porque vai, você vai sucatear. Aí os reinvestimentos, aquele... Como que chama? Uh, Oil pipe duto, é, oleoduto. O oleoduto vai dar, vai dar pau, vai não sei o que, vai vazar, vai causar é, problema na natureza. Aquele navio lá que tá, vai estar vai tá sucateado, aquela torre lá, como chama aquele no negócio no meio do, do, do mar lá, a a plataforma, plataformas, plataformas vão estar todas sucateadas, porque não tem dinheiro para reinvestir, né? Porque tudo fica mais caro. Né? O petróleo subiu e as coisas vão ficar mais caras, os custos também vão ficar mais caros, não é só por causa do petróleo. Então você não adianta, você tem que estar acompanhando o preço de mercado. é, é, é meio simples. Qualquer dono de empresa, de qualquer empresinha, de uma loja de, que nem eu brinco aqui, de uma loja de coxinha, até uma empresa de petrolífero. é muito simples a empresa foi feita para dar lucro seja ela do governo ou seja do particular ah mas o governo pode o governo pode dar dinheiro para Petrobras e fazer essas essas coisas e ela vender barato legal e aí ele vai esse dinheiro que o governo está dando para Petrobras ele está tirando de onde já que a Petrobras não se banca ele fala assim ah, vamos tirar dessa desse do SUS Vamos tirar da, da educação. Ah, a gente ia construir uma estrada. Deixa aí, deixa esburacado. A gente tem que cobrir a Petrobras. Afinal, o cara tá precisando de petróleo, barato. Aí você vende de petróleo barato e o cara não tem estrada para andar. Vamos tirar de PVA. Então, não existe almoço grátis, entendeu? Não existe, tá? O dinheiro ele tem que ele tem que estar tá lá para poder fazer as coisas. Ninguém trabalha na Petrobras de graça. Ela é uma empresa estatal, mas não tem nenhum voluntário trabalhando lá. Ah, então ah, mas precisa diminuir preço Mas o cara da Petrobras ganha muito Aí é uma outra discussão Corte de custo né? ah, O cara da Petrobras pô, CEO da Petrobras ganha muito Ele tem assim, um dos melhores empregos do, do mundo né? Você tem Além de um bom salário, ganha mais que presidente né? Ganha mais que presidente do Brasil Tem um monte de benefício Tem, tem um monte de coisa Carro, helicóptero, avião A prontidão para ele utilizar Porque é uma empresa muito grande né? e é um cara que tem que cuidar de uma empresa muito grande esse cara tá na, tá na mão dele tudo der um pau ele tem que ter um avião pronto pra levar ele no lugar e ver o que, que ele vai fazer em teoria ele tem que ter mas, talvez você pode até cortar algumas coisas, mas não é isso que vai salvar o preço de uma Petrobras não, dá pra cortar custo? deve dar né? mas é isso que vocês têm que as pessoas têm que entender as pessoas não entendem que quando você é igual o que a gente tava falando hoje antes de começar a live né? é, é, faculdade grátis não tem faculdade grátis ela não é grátis. Alguém está pagando. Tá? E aqui no Brasil a faculdade é maluca, né? Porque uma faculdade como a USP, por exemplo... Eu passei do lado da USP agora no sábado. Né? Vai lá na USP. Vai lá no estacionamento da USP. Você não vê Fusquinha, Variante, Corcel 2. Você vê Hilux... Você vê carro, carro BMW, HB20, Mercedes... A HB20 está cheio. HB20 é o pobre de lá. Mas é assim, né? E aí o que acontece? É todo mundo pagando para esse cara fazer faculdade. Não existe, não existe. É... Não existe, não existe almoço grátis. De algum jeito você vai pagar. Se o imposto vier bem utilizado, igual países como Suíça, como Noruega, né? aí você ainda tem... Ah, beleza, eu estou pagando... Mas eu tô vendo retorno, Está sendo bem utilizado. Para Portugal, né? Portugal também tem aí, não é melhor, mas tem um, um retorno. Agora, aqui no Brasil você sabe para onde vai os impostos, né? Ô, Letícia, não fica brava com o Daniel, hein? Ah, Cícero, mestre. Bom dia, pessoal. Petri 4, Petri 4 eu já tô falando. Magalu 3 eu já falei dela. Quanto eu falei da Magalu? Quanto a tá Magalu hoje aí? Tá atualizando os preços? Sim, tá. É. Magalu vai voltar quando vai voltar no final do ano. Ela, ela vai dar uma subidinha até o final do ano, que vai ter na, agora no segundo semestre, né? Tem Dia dos Pais, tem Dia das Crianças, tem Natal, é onde você tem uma um impulsionamento de do, do setor de varejo, né? Então, provavelmente ela dela tem historicamente ela dá uma, uma melhorada depois disso. Bom, tá bom, vamos falar de mais ações aqui. Vamos falar disso aqui que eu quero falar, deste daqui. O Samuel falou que é muita cachorrada. É, cara, é, é, é pensamento. Eu, 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 eu tendo a... Cada vez eu tô mais, assim, eu, eu entendo o seguinte. Eu tento entender o outro lado. Mas o outro lado também tem que me entender. Então não adianta ficar é, batendo boca. Tem um lado social? Sim, seria muito legal ter... Gasolina barata pra todo mundo Pô, pra mim ia ser ótimo, eu uso carro bastante Apesar que hoje nem tanto, né? Porque eu tô mais de home office Mas muita gente usa carro e eu, eu gasto Bastante com gasolina Seria um bom, uma boa economia Mas Eu tô me ferrando na gasolina? Tô, tô me ferrando na gasolina né? Mas Pô, pra cada Se você for Aí é o famoso, a estratégia de hedge, né? Você sabe, sabe qual qualquer é? Então, a estratégia de hedge é você fazer uma compra e outra, é como se fosse um long short. Se o mercado foi para cá, você ganha. Se for para cá, você ganha. Então, uma estratégia que eu, que eu faço é, eu tenho companhia elétrica. O que eu ganho por ano de, de dividendo de companhia elétrica, praticamente paga a minha, <risos> a minha energia elétrica. Então, ou seja, é, se subir a energia elétrica, eu estou feliz, porque eu vou retornar, porque eu sou sócio de empresa de energia elétrica. Eu não sou da minha cidade, então eu não posso dizer que eu estou li diretamente ligado. Mas eu tenho na minha carteira é, várias empresas de energia elétrica. Tenho o CESP, eu tenho. O é, que mais que eu tenho lá? CPLE. Eu tenho mais. Bom, enfim, eu tenho umas várias. Sócio da energia elétrica, eu falei, eu falei assim. <risos> essa é boa, essa é boa. O Jonas falou que deixou a, a luz da, da, do corredor dele aceso. Daí o pai dele chegou e falou assim: É sócio da Energiza por acaso? Agora, daí o Jonas? Ah, é, sou sim, <risos> agora eu sou. pai Essa é boa. Essa é boa. Então, essa é uma ideia. Outra coisa, quem pega muito estrada... Eu aprendi isso no meu curso da XP, quando eu fiz lá, 12 anos atrás. Em 2010, eu fiz o curso da XP. Né? E, e aí o cara que me deu aula falou, olha, eu tenho a... Eu não sei se era CCR... Era uma dessas de pedágio. Ele falou: oh, todo dia que eu pego o pedágio, eu pago com o maior prazer o pedágio, porque uma vez por ano vem tudo esse dinheiro de volta no meu bolso. Então é, é uma maneira, né? Uma maneira de se proteger. Uma maneira de se proteger do preço petróleo é também comprar Petrobras, né? Petrobras, PetroRio Daí quando o petróleo tá alto, você tá dando risada com isso daí. Vamos lá! Bom dia, Cassiana! Ah, legal! Chegou atrasada, mas tá aí. Ó Cassiana agora, nova afiliada. Ó, esse programa aí eu vou fazer para todos os meus alunos, eu vou oferecer. A gente está bolando um negócio legal aqui. Tá? O, curso, o curso do Pé de Meia vai sair de graça para vocês. Pé de meia, ou de cripto, criptomoedas, vai ser bem legal. Vocês vão curtir a proposta. E até para quem já fez viu, o curso. Bom, dividendos de bancos voltam a radar. Banco do Brasil, aposta os analistas, mas há outras opções para renda mensal. Vamos ler esse daqui os grandes bancos brasileiros sempre foram considerados alternativas para montar carteira de dividendos. Sim, eu sempre falo isso. Costuma-se dizer no mercado que faça chuva ou faça sol, eles conseguem ganhar dinheiro. <risos> Quem que eu falo? Sempre eu falo isso. Né? No matter what. O banco ganha dinheiro quando o país está ganhando dinheiro, quando o país está crescendo. O banco ganha dinheiro quando o país está empobrecendo. Tá? Uh... Apesar da chegada das fintechs, que são os bancos digitais, o que levou à concorrência no setor nos últimos anos, o retorno dos bancões no geral se manteve. Em 2021, Santander, Itaú, Banco do Brasil e Bradesco estavam entre os 10 mais rentáveis do mundo, considerando a rentabilidade sobre patrimônio, que é o ROI ou Return on Equity, segundo o levantamento da, econo da economática. Um investidor que tivesse aplicado 100 pau nas ações do Bradesco, Santander, ou Itaú ou Branco do Brasil 10 anos atrás teria obtido um retorno acima dos principais índices de referência, IPCA, taxa do CDI ou Ibovespa. Os dados são da Com Dinheiro e consideram um retorno total, incluindo a valorização das ações e pagamento de proventos dos bancos na última década. Nas carteiras de renda passiva, no entanto, os bancos perderam algum espaço nos últimos meses frente ao desempenho das empresas de commodities, que se tornaram a bola da vez para esse tipo de estratégia. Mas após divulgar os balanços do primeiro trimestre de 2022, as instituições financeiras voltaram a atrair olhares do mercado. Olha só, eu para quem estiver no, no, no rádio, aí, né, no famoso rádio, né, no Spotify, no foninho de ouvido, aí, eu vou tentar narrar o gráfico. Tem uma linha azulzinha, bem clarinha, Tá? do Ibovespa essa, essa linha do Ibovespa mostra que o Ibovespa subiu, é a, é a média das bolsas né? subiu de 100 para 200 tá? caiu lá na pandemia, passou 200 e hoje está na marca de 200, ou seja quem comprou hum, quem comprou qualquer coisa relacionada a Ibovespa né? um BOVA11 por exemplo em 2000, de 2012 a 2022 meio que dobrou o dinheiro tá pela, pelo gráfico, tá? Aí o CD, o que que é isso aqui? O IPCA, o IPCA tá, tá dando 84%, tá? Tá dando 84%, ou seja, quase dobrou, tá perdendo uns 15 reais aí em relação ao Ibovespa. Agora tem várias linhas coloridas aqui para cima, que são os bancos, então vamos lá, o mais fraquinho aqui é o Branco do Brasil, que se você tivesse colocado 100, você estaria mais ou menos com 300 hoje, tá? O Banco Bradesco também, 305, o Itaú 384 e o Santander campeão de todos, 434 reais, tá? Então olha que interessante esse, esse gráfico aqui para vocês olharem. Eu tô com o Bradesco mais ou menos desde aqui, ó então eu comprei ele antes dos 200 aqui ó, então eu posso dizer que no meu Bradesquinho lá eu, tava, eu tô mais ou menos aqui, mas quase tô, tô no dobro praticamente, e isso que os bancos estão baratos porque o Bradesco chegou a custar 34 reais, tá, aqui ó, Nessa, nesse, nesse vermelhinho aqui ó, o Bradesco é o que? Não, o Bradesco é o verde ó, quando ele tava no 400 aqui, o Bradesco tava custando por volta, é alta, a, a máxima dos bancos aqui, o Santander conseguiu recuperar bem o preço dele, hein que pena, não tinha Santander. Eu tenho Bradescão. Mas, tá bom, né? Não dá pra ter tudo o que tem na Bolsa, né? Então, os resultados viram... Viram? Vieram, né? Os resultados vieram fortes. Itaú teve lucro recorrente de 7 bilhões, velho. Enquanto o Bradesco foi de 6,8. O Banco do Brasil também foi destaque com lucro líquido ajustado de 6,6 bilhões. O Santander, por sua vez, lucrou 4 bilhões. De maneira geral... Os bancos foram bem-sucedidos, ainda que em alguns casos o aumento da inadimplência, elevação das provisões para devedores e tal tenham preocupado. Em um ano de inflação alta e juros ainda avançados, os bancos podem garantir a segurança para o investidor focado em renda passiva? Isso é uma pergunta. Sim. Uh, Itaú, dividendo mensal e diversificação geográfica. O Itaú é a escolha dos analistas para quem busca receber dividendos todo mês e ter renda passiva no médio prazo. De acordo com a sua política de dividendos, o banco paga proventos líquidos por meio de dividendos ou juros de capital próprio de 0,01 ao mês por ação ordinária. Tube 3 e preferencial equivalente a 0,18 ao ano. Bom, eu não sei quanto está o Itaú hoje, deve estar tá uns 20 pau, Itau, quanto está o Itaú hoje? Itaú. É, Itube 3 ou Itube 4? B4. Ó, se a B3 está 22 e você receber 18% ao ano, a gente está falando de 10% quase, né? uns 9% tá? na situação de agora, sem contar a rentabilização da carteira. Né? Embora o valor não seja elevado, a regularidade é um dos diferenciais do Itaú. Tá? a recorrência e previsibilidade fazem do Itaú uma boa opção para quem espera renda passiva no médio prazo com alta liquidez por conta do pagamento mensal. Aponta Rico Cotolino, analista da Levante Investimentos. Em contrapartida, a estratégia talvez seja mais interessante para o investidor que possui recursos para comprar no um volume grande, dado que o valor nominal é pequeno. É, você tem que investir bastante, mas 10% ao ano. Tá? Então, você comprou hoje é, 100 mil, reais, você tem... Uh, 10 mil por ano aí. Já virou um, quase um, uma aposentadoria De um salário mínimo Quase que um, uh, um fundo imobiliário também Para Guilherme Tiglia Sócio da Nord, investir de ações no Itaú uh, Pode ser uma boa alternativa Para quem busca se aposentar com uma renda mensal Vinda de dividendos, é o que eu falei Contudo ele destaca que o ativo não deve oferecer Um potencial de crescimento muito elevado Se comparado a instituições financeiras menores pela questão de perfil, fatia do mercado, crescimento poder limitado. Mas isso não significa que não é possível ganhar dinheiro a longo prazo. O hum, que, que ele quis dizer aqui? Isso eu, dei, eu dou na primeira aula do, do curso, né? Que é o seguinte. Qual que é mais provável? O Itaú dobrar de tamanho? Ou o Nubank dobrar de tamanho? Né? Ou um, sei lá, um banquinho pequeno aí. Tá? Aparecer e ficar gigante. Então, é muito mais fácil o outro. Por isso que a gente tem que montar uma carteira. Não adianta pegar tudo e meter no Itaú e ficar... Ah, não, vou, vou viver dividendo só de Itaú. Né? Então, por isso que a gente tem que fazer essa diversificação. Mas ele é uma boa é, posição aqui. O payout, que é justamente o porcentagem que o, que o Itaú paga, tá? não se encontra no seu melhor patamar agora. Tá? O payout vinha em tendência de crescimento antes da pandemia. Em 2019, eles pagavam 98% do lucro. tá? Então assim, a lucrou um bilhão, eles pagavam 8, 980 milhões e eles distribuíam para os sócios, tá? É mais ou menos isso, tá? É, vocês têm que entender que a ten, a, cada empresa decide o quanto ela vai fazer de payout, tá? Lá. gráfico de novo, vou narrar para quem está só ouvindo. 2017 o Bradesco pagava 40%, era o payout, então para cada 100 reais que ele lucrava, ele pagava 40, ele dividia para os seus sócios. Depois ele aumentou... Hã? Não, para cada 100 reais que ele lucrava. Então você pega o lucro... é Payout, tem que entender bem esse conceito. Tá? Eu tive lucro. Banco teve lucro. Isso, tive lucro. Aí desse lucro, quanto que eu vou dividir com os acionistas? Porque tem uma parte que ele fica com ele na mão para usar, para girar, para fazer reinvestimento para ter uma, né, uma, uma reserva de capital, não importa o motivo tá? então a cada 100 reais de lucro que ele tinha, ele pagava 40 para os sócios, dividia esses 40 para os sócios depois 80% para os sócios depois 98% em 2019 que foi o auge dele, pagava muito bem, chegou a pagar 2,80 por ano acho né, isso aqui. É, acho que é 2,80 por ano e é, 85,4 em 2020 já caiu e esse ano passado pagou 28%, ou seja, está tá na baixa, 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 baixa. Imagina você comprar hoje, ele, ele pagar é, 25%, mais ou menos que ele está o payout dele hoje, 30%, acho que está aqui pelo gráfico, tá? E ele daqui a pouco voltar a pagar isso daqui. Aí sim você está fazendo um bom negócio. Fala, Aurélio, bom dia, Tá? <cười> No estatuto do Itaú, o dividendo mínimo é de 25%. Isso é meio que padrão para a maioria das empresas, tá? O payout ajustado anualmente seguindo alguns critérios de capitalização, blá 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 blá. O índice de basileia. Tem muita coisa aqui. A expectativa dos analistas, portanto, é que o Itaú volte a pagar proventos acima do mínimo quando conseguir recompor seu capital. Atualmente seu índice de basileia está em 12,5. Tá? Fala Wesley, Wesley Ramalho Ferreira, bom dia para você, cara. Fala seu país aí, não sei de onde você é. Uh, o índice de Basileia é um índice de garantia de pagamento do banco, o quanto dinheiro próprio ele tem, tá? para quem não sabe o que é isso. Tá? Lembra que eu falei esses dias atrás, numa eventual crise, de repente imagina todo mundo sai correndo e vai para o banco sacar dinheiro. Você acha que o banco está lá no cofre, todo o dinheiro que ele tem emprestado, emprestado não, depositado, imagina eu fui lá depositei um milhão no banco, o Jonas vai lá e depositou um milhão, e aí o que acontece, de repente a gente precisa. não, o mundo vai acabar e eu vou tirar esse dinheiro, aí você vai lá e pede para sacar esse um milhão, opa, bom dia, eu quero sacar um milhão, Ah, o Jonas, eu também quero sacar um milhão, e aí o que acontece, o banco fala, então né... Sabe aquele dinheiro que você, que você me deixou aqui? Então, eu, eu meio que... Eu gastei ele, eu emprestei para outras pessoas. Então, é, o negócio tá meio difícil. Não, é, você passar amanhã. Sabe, é mais ou menos isso. Então, o índice de Basileia é o seguinte. Se todo mundo for lá pedir dinheiro, pedir o dinheiro de volta para o banco, o banco hoje, o, o Itaú, ele só tem para pagar 12,5%. O resto, fio, vai ficar... Vai ficar a ver navios tá? Caraca, a taxa tão baixa assim. Basileia? É. Pô, não tá baixa não. Tem, se, se você olhar a taxa de basileia média dos bancos, ela não é, tão, não é tão diferente disso não. Cara, eu pensei que era pelo menos uns 20. Não, é... Não, tem, tem banco que tem 20, tem banco que tem 30, 40. Mas é quanto, mais, quanto maior a taxa de basileia do banco, o que acontece? Menos ele gira dinheiro, porque ele tem que ficar com esse dinheiro parado. Então menos ele lucra, menos ele faz Grana, então também fica menos Atraente, então você É, é mais segurança, mas menos atraência Entendeu? Não adianta Ó, Wesley de Lisboa, ora pois Bom uh, Tem muita coisa aqui, então eu vou dar uma pulada Senão a gente vai falar muito Bom, o Bradesco também é um dividendo mensal muito bom, Tá aqui falando. Olha lá, ele tem um dividendo mínimo de 30% de, do lucro líquido, é o payout mínimo, tá bom? Uh, no ano, o total de dividendos previsto é de 20% por ação, por ação ordinária e 22% para preferencial. Contando que tá custando 20 pau a ação hoje, por volta disso, já tá melhor os dividendos. Agora, a hora que ele começar a pagar bem e for para uns 30, 35 uh, centavos por, por ano, aí você tá falando bonito também, tá? Eu vou dar uma pulada aqui, senão eu vou ficar meia hora falando só do Bradesco e do Itaú aqui. Ó, pagava 43%, 45%, chegou a pagar 76% em 2019, caiu para 2020, 38% e agora está pagando 42%. Tá melhorando um pouquinho. Eu tenho o Bradescão, passei justamente por todas essas fases aqui. Cozolino destaca aqui nos últimos anos, o Bradesco também conseguiu aumentar a sua capacidade de gerar lucro, blá 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 blá. blá, blá. Tá, tá bom. Uh, Banco do Brasil, vamos ver, ele vai trazer o mesmo gráfico aqui. Uh, cadê, 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 cadê? A vantagem é isso, ó, já vou pegando as informações mais relevantes para vocês. Evolução dos dividendos do Banco do Brasil nos últimos 5 anos. Ó, oh, o Banco do Brasil está melhor, nada como ter uma estatalzinha por trás, né? Uh, 21%, 28% em 2018, 38% em 2019, 2020 com 31% e 2021 com 32%. É, quem investiu no Banco do Brasil também tá bonito pra receber dividendo, hein? Tá bom ainda. E ele tá num preço bom. Quanto tá o Banco do Brasil? O Banco do Brasil. Banco do Brasil. BBAS3. BBAS. Deixa eu tomar 37, meu. 37, 74 A3 e. Não, só tem a 3. É. Quanto? 37? E 37 é, já tá caro, né? Era, teve há pouco tempo atrás ele tava 30 pau, 29, aí tava legal. O payout dele é de 37%. É bom, né? não é ruim. Hum, mas tem inadimplência. Santander, vamos lá: 68,51 em 2018, 46 em 2019, 77 em 2020 e 66 em 2021. Está em ritmo de queda o Santander. Hum, mas interessante também: é né? um bom pagador de dividendo também. Dependendo se estiver barato. Quanto está o Santander, Don Jonas? SABN4, SAMB4. Quanto está nesse momento? SA? SANB4. 17,81. Uh, 17, 17 para receber 27? Ô oh, louco! Tá 17 conto? É, tá 17, Poxa! Se, re se receber dividendo de 2,77, tá bom, hein? Em um ano. Isso é bom, é que ele tá em ritmo de queda aqui, né? É. Mas vamos ver se 2022 for um ano bom para ele, ele paga mais de 2,77, tá bom, hein? Ó, tem uma olhada, Para quem fez meu curso de DNA e sabe calcular direitinho payout e payback. Isso que, subiu, isso que subiu. Subiu, tá subindo? Isso deu uma subidinha. É, então vamos dar uma olhada nisso daí, Ó, vou dar uma olhada. Para, tá... para dividendos, ele não... Tá aqui, é, o Santander aqui, ele tá num ritmo muito forte no Brasil mesmo, né? É, no tanto que GetNet aí, ó, bombou, né? Vamos lá, continuando. Já deu 36. Ah, nossa, passou rápido o tempo hoje, meu. Ah, não, esse aqui eu vou fazer depois, espera aí. Eu quero ver esse aqui. China não freia mineração de Bitcoin após um ano de banimento. O hash rate relatado caiu para 0,2% meses após o, pa o, o país banir a atividade, mas desde então não retornou abruptamente. Ab ab não, não retornou, retornou ab 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 Ai, que palavra difícil de dizer. Semana passada, o Centro de Finanças Alternativas da Universidade Cambridge, CCAF, parece nome de escola de inglês, divulgou um update para seu altamente citado Índice de Consumo de Eletricidade do Bitcoin, CBCI em inglês que também parte, procura, descobrir e compartilhar a localização geográfica dos mineradores de Bitcoin espalhados pelo mundo. A atualização anterior do CCAF mostrou que a participação da mineração na China havia passado de 34% para 0% em um mês, ó, junho para julho, após uma proibição que teve, eu lembro de falar dessa proibição na, no meu podcast aqui o update da semana passada no entanto mostrou que a participação da China na mineração passou de zero para 22,3 em setembro de 2021 ou seja a galera tá metendo grana lá claramente algo está acontecendo então vamos explicar enquanto estivermos fazendo isso também abordaremos dois outros tópicos relacionados à mineração o hash price uma medida de receita diária dos mineradores por tera hash de poder de computação e dois problemas das empresas de mineração vamos entender bem isso daqui a China proibiu a mineração de Bitcoin em maio de 2021 e o embate do país contra a atividade apareceu nos dados. Em julho praticamente não havia mineradores fabricando o BTC na nação na, na, na asiática. O mesmo uh, cenário foi visto em agosto, então em setembro quase todos os mineradores que saíram voltaram. Pelo menos é o que os dados mostram. Talvez não seja óbvio, então vou dizer os mineradores não saíram do país. Mover operações de mineração não é extremamente fácil. Não é exatamente fácil. As instalações, sua maioria, são gerenciadas por um punhado de amadores brincando, não. Há muito tempo o Bitcoin já passou dessa fase. As mineradoras feras mesmo são, a, são empresas né, caracterizadas como operações comerciais. Pagam valores altos por arrendamentos ou aluguéis e dependem de acordos sofisticados de compra de energia é, é, ou de eletricidade. Né? A operação de mineração de Bitcoin não são mais como mega instalações, né, na verdade. A razão pela qual os dados de mineração ficaram zerados na China se deve ao método de coleta das informações. O Centro Universidade de Cambridge fez parceria com os PULS para coletar dados. blá 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 blá. blá. Ah, e a recompensa, então, é dividida. De... Tá, tá, tá. E aí que reside a questão. O afirmou o seguinte. Não é nenhum segredo na indústria que os mineradores em determinados locais usam redes privadas virtuais. Ligeiros ou serviços de proxy para ocultar seus endereços e ofuscar sua localização. Então, em suma, não adianta proibir a mineração de Bitcoin porque o cara vai fazer o quê? Usar o famoso VPN. Ele vai utilizar um endereço virtual, privado ele vai usar um IP de outro país, e aí isso dá aquela engabelada na situação, tá bom? Olha hum, lá, mineradores chineses que temiam a repressão do governo, é, eles mentiram, falsificaram seus dados de localização ou mudaram para o subsolo. Depois de algum tempo, os mineradores pensaram, isso aí não parece tão dar problema, não vai dar BO não, e aí começaram de novo a fazer do jeito que era, tá? Então... É muito provavelmente é isso que aconteceu. Uh, agora, em meio à queda do preço do Bitcoin, também há uma preocupação com os mineradores da criptomoeda e sua lucratividade. Existe uma métrica desenvolvida pela Luxor Technology, chamada de Hash Price, que representa o valor esperado da atividade. O Hash Price é expresso como um dólar por TeraHash por dia, sendo o TeraHash o poder computacional fornecido pelo equipamento de mineração. O Hash Price caiu devido à queda do preço em dólares do Bitcoin e também por mais mineradores isso aumenta a a, 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 con a concorrência, aí, né? E aí isso faz com que o hash price caia também. Só que é louco, né? Porque daí quando o hash price cai, as pessoas tendem a parar de minerar e aí volta a concorrência de novo, né? Diminui a concorrência e o preço volta a subir de novo. Então é sempre um preço um, meio balanceado, tá? Entenderam? Falando nisso, meu curso de criptomoeda começa hoje é terça. Semana que, vem. Semana que vem, dia 31, começa meu curso de criptomoeda por enquanto fechado, tá? Fechado. Só pode comprar o curso de criptomoeda e participar dele quem foi meu aluno. Vocês estão tendo várias, várias vantagens, tá? Uh, se sobrar vaga, eu abro para quem não é aluno, mas o cara não vai ter todas as vantagens que o ex-aluno ex tem, né? E outra coisa que eu vou lançar aí: vai sair de graça esse curso para quem tá fazendo e para quem fez meu curso você fez meu curso do do, do, do pé de Meio. ano passado você vai ter seu dinheiro de volta hein tá vai ser legal tá vai ser muito legal esse esquema então para quem quiser fazer meu curso de criptomoeda começa na terça-feira que vem e ele é ao vivo ao vivaço. aquele esquema que vocês já estão ligados tá muito bom Wesley perguntou, o que você acha dos investimentos em empresas de veículos elétricos concorrentes da Tesla? Cara, acho ótimo. Eu falei isso ontem. Assista a minha live de ontem, Wesley. Falei bastante de Tesla ontem. Cara, Tesla é a empresa uh, que está crescendo, que está chamando atenção. Só que é mais ou menos assim. Uh, a Tesla ela vai ser o iPhone dos carros. Mas não é porque tem o iPhone que a Samsung não ganha dinheiro Você entendeu? Então vai ter outras empresas aí Vão existir outras empresas que Vão pegar uma boa fatia desse mercado tá? e, Então olha Investimentos que eu hoje Falando de, de veículo, né, falando de, de mobilidade urbana Embraer Por causa dos veículos Embraer é brasileira, né, mas tem outras aí no mundo que é veículos eVTOLs que são aqueles é, de veículos que levantam voo, né e vertical que chama, né? Tá? É uma coisa que meu, não tem como fazer. É assistir filme lá aquele filme de futurista que que eles têm, carro voador. É o futuro. A gente vai ter carro voador. Talvez não seja como a gente imagina, como imaginaram nos filmes, mas vai ter, tá? Então. É um ótimo investimento. Para longo prazo, não adianta colocar agora. Eu vi um vídeo muito legal ontem, Jonas. É, cara, esse vídeo eu achei muito louco. É um, um short do YouTube, alguma coisa assim que eu vi ontem. Que ele fala o seguinte, presta atenção. Ele é um cara, mostra um negão assim, fortão, careca. Tipo, imagina um Mike Tyson da vida assim. Não, imagina uma... Não, não, é mais gordão que o Terry Crews. Terry Crews é, é bombado, mas ele é secão, assim. É mais um Mike Tyson. É um negão fortão, careca e, 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 e meio gordo, assim, né? Armarão. É, sei lá, um cara fortão. sei que esse cara mostrou um vídeo desse cara no YouTube em 2013. E ele fala um vídeo assim, ele falando assim, ó. Pessoal, escuta o que eu tô te falando. Pega um dólar e compra Bitcoin. Um dólar. Se o Bitcoin bombar... Em 10 Ele falou, e guarda por 10 anos Se o Bitcoin bombar Você vai ser milionário Se o Bitcoin For um projeto que vai pro lixo Você um perdeu um dólar E aí, aí o cara mostrou esse vídeo ontem Ele falou, olha só o que esse cara falou E aí mostrou o vídeo dele hoje E aí mano, o cara tá Só nos lugares mais da hora, mais top Cheio de coisa, ele assim, Você Cheio um de problema. grana assisti, sei... Então, ele investiu mais que um dólar né, ele investiu mais com um dólar e ele não vendeu todas as seus criptomoedas. Tem ele tá guardando, tá fazendo reserva de capital, então ele tem bastante coisa ainda, né? E enfim, o cara zerou a vida, o famoso zerou a vida. Então, gente, é, é que, que vai ser daqui 10 anos que a gente vai estar tá falando, falando: nossa, quem entrou em 2022? O cara ganhou muito dinheiro. Eu imagino que seja tudo relacionado a tecnologia de comunicação 5G, né? É, empresas que vão dentro dessa, dessa área. Mobilidade urbana, ou seja, carros elétricos é, e carros que levantam voo aí, que nem eu falei, os tools É EVTOL, digita no Google aí que você vai ver o que, que é isso. Tá? Ah, que é uma coisa que vai ser muito comum. Uh, algumas startups que estão prometendo muita coisa aí. Startup, o problema é que a maioria não está na Bolsa de Valores, então vai ser difícil, mas startup é uma boa. Tem alguns sites, Anjo, que também é uma, é uma coisa que lá na frente eu vou fazer um curso de como se tornar investidor Anjo também. Tá? É, eu já fiz várias pesquisas já. Eu, eu, na verdade, eu tinha um grupo de, de empresários aqui em Bragança e a gente fazia rodadas de de estudos sobre investimentos, né? E aí um dos caras do grupo, eu era o cara das ações, o outro era um advogado que falava de, de leilões e tinha um cara que era de, de startups. Você acha que você conheceu? Ele veio aqui um dia. Não lembro se você conheceu, mas enfim. E aí é, a gente ficava conversando dos melhores investimentos aí na, 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 que a gente podia ter. E aí, as startups, cara, nossa, tinha umas coisas muito legais, cara. Tinha cada solução, cara. Tinha uma máquina de tirar... De fazer exame de sangue sem, sem furar, cara Sem furar a pessoa Ela fazia exame de sangue Sei lá como Mas ela tinha uma tecnologia maluca lá E, enfim Faz uns 3 ou 4 anos Foi antes da pandemia isso daí tá? Enfim É um puta do... Então, assim Tem coisas que você tem que pensar O que, que daqui a 10 anos vai estar tá bombando E aí mete um dólar 10 dólares, 100 dólares entendeu, criptomoeda é também uma coisa ainda que vai crescer muito, eu acho que a gente tá bem no meio do caminho ainda 10 aninhos passa rápido e meu, vai estar tá bombando, daqui 10 anos criptomoeda vai ser comum, né agora, o problema é que criptomoeda é qual criptomoeda né? como a gente vai fazer, eu acho que eu vou falar o que eu acho, eu acho que vai ser mais ou menos igual, uh, operadora de telefone, essas coisas, você vai ter uma vários, vários tipos de cripto que você vai poder investir, tá então, investir não, você vai poder utilizar no, meio, no seu dia a dia. Eu imagino que a gente vai ter uma Crypto wallet, vai ser algo que os bancos vão deixar pra gente, porque ela vai se integrar com os bancos normais. E aí, a gente vai ter essas criptomoedas, elas vão fazer parte do nosso dia a dia. Então, por exemplo, hoje eu vou no posto de gasolina, né? Esses dias eu saí do futebol, cheguei, tava sem sem carteira, é, sem carteira, e cheguei pro cara e falei, ó. Põe, põe aí, enche o tanque na, na, no Pix, né? E aí ele, aceita Pix? Aceita. Daí eu vou lá, põe o celular, clique, né? Então hoje o celular virou uma ferramenta, que só faz a ferramenta física, mas na verdade quem é? É o banco que já incorporou o Pix dentro da, da, do sistema. Então eu imagino que ele vai incorporar também as criptomoedas. Então eu chegar num lugar e falar assim... Ô, amigo vamos... ah eu tenho putz, eu tenho aqui em criptomoeda tal que eu ganhei de o que eu recebi de um serviço que eu fiz lá o cara me pagou em vou falar os nomes atuais ele me pagou em ether ah então quanto tá ah tá quanto tá em reais tal aí e quanto tá em ether o cara já vai ter uma tabela ou vai ter sei lá alguma coisa atualizada ali um celular uma tela alguma coisa ah em ether dá tanto Plim! Eu já ah então tá bom tá aí e aí o cara recebeu os ethers entendeu ah, e Bitcoin, tá, é que Bitcoin eu já falei, Bitcoin não é não, para mim, eu vou falar isso bem no curso, eu vou explicar a diferença entre criptoativo e criptomoeda. O Bitcoin não é uma moeda. Ele chama a moeda Bitcoin, mas ele não é uma moeda, vocês vão entender o porquê. Tá? Mas tem criptoativo aí, criptomoedas aí que vão ser mais utilizadas, tá bom? Entenderam, gente? Entenderam? Que mais? Que mais? Acho que tá bom, né? Por hoje já falei bastante, né? abriu a bolsa, abriu, quanto tá a bolsa agora aí? 110 milhões de pontos, Olha lá, 110 mil pontos uh, crescendo 1,71 e a IRB bombando bombando, bombando, para quem não acreditava já deu para ganhar só de ontem para anteontem para hoje uns 20% porque ela subiu aí pra caramba ontem, ela tá subindo nessa semana tá, tá subindo mesmo ela tendo reportado aí números negativos, ela tá subindo 2,80, preço muito bom é aquele negócio, tá vendo? 2,80. Compra 100 IRBs, é uma empresa de resseguros. Se você comprar 100, você vai gastar R$ E aí o que vai acontecer? Se a IRB falir e você perder 100% do seu dinheiro, tá? Você vai perder R$ Só que se ela. Uh, voltar aos patamares que ela custava Antes de quebrar Apesar eu acho difícil isso acontecer Mas se ela der uma boa subida E pegar e recuperar E for para reais, Você quadruplicou sua grana Tá? É mais ou menos essa a questão Isso é mais difícil de acontecer com ações Mas é possível Tá? Bid 11 caindo Eita Olha o banco Inter, velho 14 pau, bicho Eu não comprei Olha 14,11 eu, eu, sempre, olha, eu sempre gostei do Inter Eu acho que é um banco bom Mas até hoje eu não vi o momento certo de entrar E, ainda não, e eu acertei Porque de lá pra cá ele só cai Cai, 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 cai Mas eu vou comprar a Bid11 e eu vou ser dono do banco Inter Aí num dia, porque ele vai ficar Muito bom no futuro também É uma coisa que eu acredito lá no futuro Ele tem bons números, ele tem uma proposta Ele tem uma boa plataforma Ele vai melhorar, vai melhorar ainda não é, nem, Eu nem tenho ele, hein, nunca tive Tá? Mas é uma é uma aposta aí. Uma aposta, né? Uma coisa que eu tô enxergando aí. Beleza, gente? Acho que tá bom, né? Olha, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de apertar o like, não se esqueçam de mandar para alguém, não se esqueçam de se inscrever no canal para quem não se inscreveu. É só se inscrever e apertar todos lá para vocês serem avisados quando tiver mais live, tá? Todos os dias por volta, eu tô tentando agora de novo fazer por volta das 10 da manhã. Hoje eu comecei de 5 minutinhos atrasado mas eu vou tentar voltar a fazer 10 da manhã porque é um horário que está tendo mais gente aí participando. Beleza? Um abraço para todo mundo e para quem está no offline também, uh, manda mensagem, sempre manda o... Oh, passei por aqui, e aí Douglas, estou aqui, assisti, valeu. Só para poder, uh, quanto mais comentários, quanto mais curtidas tiver, mais eu, uh, esse vídeo vai espalhando para as pessoas. Beleza, gente? Uh, um abraço para todo mundo, valeu, a gente se fala amanhã. Tchau, tchau.